0: Emotionschaos im Pflegeberuf, wer kennt es nicht? Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge hier im gepflegten Austausch und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was eine ganz, ganz hohe Relevanz hat, denn wir sprechen darüber, wie du deine Emotionen regulieren kannst innerhalb deines Pflegealltags. Und wir meinen nicht irgendwelche Emotionen, sondern Emotionen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Überforderung, auch diese Emotionen haben eine große Präsenz, was unsere Community uns immer wieder zurückmeldet, was wir selber aus unserem Pflegealltag kennen und in der Zusammenarbeit mit unseren Coaches, mit Teams und deswegen haben wir das Thema heute hier mit in unseren Podcast genommen und freuen uns riesig, euch da drei zentrale, hilfreiche und empowernde Strategien mit in die Hand zu geben und ähm, diese Strategien könnt ihr direkt einfach in eurem Pflegealltag umsetzen.
1: Ganz viel Spaß bei dieser Folge und go for care! Hallo, hallo, liebe ZuhörerInnen des gepflegten Austausch. Und Anni, ähm, sollen wir eigentlich, weil ich habe so das Gefühl, auf jeden Fall auf den sozialen Medien sind ja einige so dazugekommen. Ähm, sollen wir uns nochmal kurz vorstellen? Yes, also hier die kleine
0: Vorstellungsrunde. Wir sind Sarah und Anni und wir sind die Hostinnen dieses Podcasts und die Gründerin von Soul Nurse. Und bei uns werden Empowerment und Mental Health im Pflegeberuf, in der Pflege ganz, ganz groß geschrieben. Denn unsere Mission ist es, ja, Mental Health, Empowerment, einfach ähm, bekannt zu machen, einfach groß zu machen, damit du als Pflegekraft in deinem Pflegealltag die Unterstützung und die Wertschätzung erfährst, die du absolut verdienst.
1: Yes. Yes, girl. Und wenn ihr vielleicht ähm, im Hintergrund mal irgendwas quietschen, lachen, brabbeln, oder vielleicht auch mal pupsen hört. <lacht> Dann sind das unsere Söhne, die ja hier jetzt auch immer mit am Start sind. Wir haben schon so süße Nachrichten geschrieben bekommen. Ne? Also Ich denke gerade an eine Nachricht, die wir auf Instagram bekommen haben. Ähm, ich musste grinsen, als ich äh, irgendwen habe lachen hören oder so. Also entweder Ferdi oder Carlo, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und das finden wir natürlich auch voll schön, dass ihr daran so teilhabt. Und ja, das ist New Work für uns in unserem Unternehmen. Ähm, wir sind Working Moms und ähm, möchten unbedingt, dass dieser Podcast weitergeht und möchten aber auch gute Mamis sein oder möchten einfach für unsere Babys da sein. Und deswegen sind wir hier einfach alle zusammen am Stüssel. Genau,
0: also wir haben auch immer zwei Gasthosts hosts dabei. Genau, die, die <lacht> und, Hosts. <lacht> und... Ähm ja, wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was ähm, unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, auch wir als Working Moms ähm, kommen mhm. hier unter unsere emotionalen Grenzen. Das ja. heißt, das Thema ja, hat heute auch irgendwie schon ein Stück weit einen Persönlichkeitscharakter. Das ja. heißt, wir bringen auch unsere Erfahrungen mit rein. Und ähm, wir sprechen nämlich über Emotionen und vor allem, wie du im Pflegealltag Emotionen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Überforderung, regulieren kannst. Wie gehst du damit um, wenn du in kritischen Situationen bist? Wenn ja, wenn du da einfach an deine Grenzen kommst, diese sogar überschreitest. Was machst du? Was kannst du tun für dich, um dich gut zu fühlen, um diesem Emotionschaos zu entfliehen und ja, einfach mit einem guten Gefühl dann auch nach Hause zu gehen, mit einem guten Gefühl den Tag zu beenden? Und das ist etwas, was wirklich, das können wir wirklich, sage ich jetzt einfach mal pauschalisieren, vielen Pflegekräften ähm, nicht leicht fällt. Ich kenne es in der Zusammenarbeit mit Auszubildenden. Ich komme ja selber aus der Pflege, habe ähm, ein paar Jahre auch ähm, als Pflegekraft gearbeitet, habe dann ähm, unterrichtet, hatte äh, ja, mit vielen Pflegeauszubildenden zu tun. Und das war immer Thema. Mhm. Überforderung, Erschöpfung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, wie Gehe ich damit um? Und ich finde, dass das auch in der Pflegeausbildung viel zu wenig Aufmerksamkeit erfährt, ob jetzt innerhalb der Theorie oder auch in der Praxis. Und wir müssen uns dieses Thema einfach mehr anschauen, damit wir im Pflegealltag auch noch mehr Unterstützung erfahren. Weil das ist auch ein Grund, warum es auch zu Mobbing kommt. Warum es zu Unstimmigkeiten, zu Konflikten, Streitigkeiten im Team kommt. Weil da eine emotionale Überforderung hintersteckt. Und deswegen ist es wichtig, da emotional für sich auch aufzuräumen. Und deswegen haben wir dir heute die
1: drei Strategien mitgebracht, die dir dabei helfen. Was glaubst du eigentlich, ich musste gerade so drüber nachdenken, Weißt du, wenn ich mir jetzt einen Arm breche, ne, dann ist es ziemlich klar, dass ich irgendwie entweder den Notfall in der Ambulanz oder irgendwie ne, mich röntgen lasse, dann kriege ich einen Gips, dann muss ich ein paar Wochen mich schonen und bin dann wieder in meiner Kraft. Ähm also ich frage mich wirklich, warum das in der Pflege noch nicht angekommen ist. Dass, also ich meine, es ist ja offensichtlich, dass der Pflegenotstand da ist seit mehreren Jahren und dass wir in eine Situation reinlaufen, die einfach noch herausfordernder wird, als sie jetzt gerade schon ist. Und warum, glaubst du, wird der emotionalen Gesundheit und auch so Empowerment so wenig Aufmerksamkeit Arbeitgeber oder politischer Seite oder auch von jeder Pflegekraft selbst gewidmet? Ja,
0: das kann ich ganz klar beantworten. Das Körperliche ist sichtbar. Ein gebrochenes Bein ist sichtbar. Das kann ich genau beschreiben auch. Ne? Mein Bein ist gebrochen, nicht mehr funktionstüchtig. Ich habe jetzt einen Gips, schone mein Bein ja. Ja, und so weiter. Das ist sichtbar, das kann ich auch ganz klar benennen. Ähm, wenn es um die Emotionen geht, wo wir ja auch bei der, bei der Psyche sind, also weggehen von der Physis und hingehen zur ja. Psyche, da fällt es uns unfassbar schwer, das genau zu beschreiben. Warum ist das so? Wir sind mit Glaubenssätzen aufgewachsen, wo es vielleicht auch darum ging, Emotionen zu verdrängen, also gerade Emotionen wie Hilflosigkeit, Ohnmacht, Trauer, diese auch nicht zu benennen. Ja, Das war immer ein ungemütliches Thema. Und Sowas wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also es wurde, ja, ja. glaube ich, auch mit Schwäche in Verbindung gebracht. Das ist, glaube ich, auch echt ein deutsches Muster, muss man so sagen. Ja, der Deutsche ist ja Leistungsfähigkeit oder die Deutsche ist ja leistungsfähig, muss immer ranklotzen und so weiter und so fort, darf keine Schwäche zeigen. Das ist schon so in, in uns, das zeigt auch die Historie und das schleppen wir immer noch so ein bisschen als schweren Rucksack mit. Und ja, deswegen ja, tun wir uns damit Heute auch noch schwer, wirklich auch zu sagen, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich überfordert, weil da immer so ein bisschen die Angst mitschwingt, Schwäche zu zeigen. Ja, ja. irgendwie minderwertig zu sein, schwach zu sein. Ähm, und das gefällt uns nicht, genau. Und ähm,
1: ja. Das ist ja auch ein bisschen so ähm, mit dem Thema Therapie, ne? Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt letztens mit einem Kumpel so drüber gesprochen, ne, dass äh, ich letztes Jahr und auch dieses Jahr ein paar Mal beim Therapeuten war, um meine Themen einfach zu besprechen. Ähm, und da haben wir auch nochmal so darüber gesprochen, wie schwer es tatsächlich, wenn man so das, das erste Mal so erzählt, wie schwer es doch fällt, das so zu sagen. Viele sagen dann, ähm, und hat er dann auch gesagt, ja, ich mir fällt das immer wieder auf, dass ähm, viele dann lieber Coach sagen, was ja auch völlig in Ordnung ist, ne? Also aber wo kommt das her? Auch weil wir, nämlich zum Beispiel Psychotherapie oder welche Therapieform auch immer, mit Schwäche ähm, in Verbindung bringen oder mit psychischen Erkrankungen, die dann wieder gesellschaftlich abgewertet werden. Total schwierig. Ne? Und deswegen da wollte ich auch eben so ein bisschen darauf hinaus, weil ich glaube, wir müssen das einfach normalisieren. So Ach. jeder Mensch hat Themen, oder? Also Er hat auch so die Angst davor, nicht normal zu sein.
0: Richtig wo wir uns auch wieder die Frage stellen können, was bedeutet normal sein? Ja. Was ist denn heutzutage schon normal? Ja. Und ähm, nicht dazugehörig zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Angst, die immer so mitschwingt. Und deswegen ja. ähm, versucht, versucht der Mensch, ähm, nach außen hin ähm, so rüberzukommen, ich funktioniere, ich bin emotional stabil, alles läuft. Mhm. Weil natürlich, wenn ich sowas ausspreche, wenn ich, sowas, wenn ich äh, mit, mit diesen Emotionen wie Ohnmacht, Trauer, Hilflosigkeit, Angst offen umgehe, dann ähm, zeige ich mich verletzlich, mhm. ähm, dann gehe ich vielleicht auch in diesen emotionalen Schmerz rein und das ist, kennen wir ja alle, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Mhm. Aber wenn ich mit diesen Emotionen nicht offen umgehe und diese auch nicht lerne zu regulieren, immer in diesem Verdrängungsmodus bin, dann gefährde ich auch wieder meine Physis. Ja, also ich kenne es ja am besten. Also ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, schon öfter mal hier im Podcast gesagt, aber ich war ja selber ähm, auch in therapeutischer Behandlung, ob jetzt stationär oder auch äh, ambulant ähm, und hatte eine psychosomatische Erkrankung. Ja, und das heißt, meine Psyche war krank und ging dann auf den Körper über. Mhm, ja. So, und deswegen, ähm, ja, ist es für mich, glaube ich, merke immer sofort, wie da auch so äh, meine persönliche Geschichte mitschwingt, ähm, wo. Ja, wenn ich heute an diese Krankheit denke, bin ich unfassbar dankbar, dass ich heute überhaupt hier sitze oder dass ich ja. heute, dass ich diesen Weg gegangen bin, der furchtbar schwer war. Und deswegen kann ich auch wirklich appellieren: bitte, bitte, schaut euch eure, eure Emotionen an, macht den Koffer auf. Das gehört alles zu euch. Es darf alles sein und es hat nichts, um Gottes Willen, nichts mit Schwäche zu tun, sondern du machst dir als Mensch, als Pflegekraft einfach ein riesengroßes Geschenk, wenn du offen mit deinen Emotionen umgehst und wenn du dir deine Emotionen anschaust, wenn du lernst, diese auch zu regulieren. Ja, das ist wirklich unfassbar hilfreich, weil es mhm. ist ja, es ist das Leben heute auch so, oder? Also es ist ja auch unser Lebensstil, die Welt, in der wir uns bewegen, ähm, die dazu führt, dass wir einfach überfordert sind hier und da. Gerade psychisch. Voll. Wir sind oft so sehr überreizt, so viele Themen, so viel Neues. Ähm, das kriegen wir gar nicht, noch gar nicht verarbeitet. Unser Gehirn ist noch gar nicht so weit. Mhm. Und äh, so viele. Ähm, ja, so viele schlimme Dinge, die auch in der Welt passieren. So, ähm, Was aber nicht heißt, dass das Leben oder die Welt an, an für sich schlecht ist. Ich bin, bin davon überzeugt, dass das Leben es immer gut mit uns meint. Ja, aber es ist halt nicht immer leicht. Ja, Keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Nee. Und ähm, dass wir wirklich auch erkennen, dass wir selber Gestalter in unseres Lebensgartens sind. Und dann, ja, wenn da die Blumen vertrocknet sind, dann können wir jederzeit neue Samen aussehen und dafür sorgen, dass da wieder ein bunter, ein bunter, äh, weiß ich nicht, ein bunter Blumengarten entsteht. Ja, dass wir haben diese Eigenmacht und das ist so schön, wenn wir das erkennen. Ja, dass wir da selber ähm, jeden Tag ähm, uns die Haare schnappen können, die Schaufel, was auch immer. Ich bin jetzt keine Gartenexpertin. Okay, ich werde es gerade langsam ähm <lacht> und da immer wieder gucken können. Okay, wo kann ich wieder ein bisschen Unkraut entfernen? Ja, wo kann ich wieder ein bisschen was Neues aussehen? Ähm, und mit dieser neuen Saat, das sind für mich auch irgendwie so Unterstützungstools, äh, Möglichkeiten, irgendwas, Tools, die mir helfen, um halt, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn wir bei Emotionen sind, um, um, Möglichkeiten, um mit meiner
1: Angst, mit meiner Trauer umzugehen und so weiter. Mega. Wie siehst du das so? Nee, ich bin gerade echt so voll bei dieser Metapher. Ähm, gefällt, also inspiriert mich auch gerade nochmal so über meinen. Ähm, Emotionsgarten oder meine Seele, die wenn ich oh, das Zeit ist gut.
0: Emotionsgarten ist richtig
1: gut. <lacht> das gibt das mal, ja nicht? Wenn wir immer so jede hat immer so ihr Puzzle, ihr Puzzle ja ja genau. Drin, kombinieren wir das, ist mega. Und tatsächlich muss ich sagen, an den größten Tiefpunkten in meinem Leben ähm, und da waren auch einige Sachen, die sehr hart, sehr emotional, sehr mit Schmerz verbunden, mit Trauer, mit Verlust. Ähm, ich kann echt nur sagen, dass ich aus diesen Tiefen gestärkter hervorgekommen bin und so viel über mich gelernt habe und gerade dann auch mit Unterstützung ohne, also ich wüsste gar nicht, was ich ohne mein Netzwerk, ohne die Menschen, die mich supporten, empowern gemacht hätte. Weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Ähm, ja. Und das tut verdammt weh, dahin zu gucken. Es tut verdammt weh, sich die Wunden anzugucken, die man hat. Aus der Kindheit, aus der Jugend, vielleicht aber auch erst von vor ein paar Jahren oder von letzter Woche, wie auch immer. Das tut weh, da immer nochmal hinzugucken, das aufzudecken, das Pflaster nochmal abzureißen, was man vielleicht notdürftig drüber geklebt hat ähm, und wirklich das Ganze heilen zu lassen. Weil ich glaube, letztendlich geht es darum, sich das anzugucken, was es mir passiert. Und dann in die Selbstermächtigung zu kommen und nicht hinzugehen. Und das ist so, so schwer. Und da hatte ich eine hammer schöne Unterhaltung mit meinem Freund jetzt auch so drüber, über das Thema Selbstermächtigung. Weil ich auch gesagt habe, ja, aber ähm, wenn mir das und das passiert, dann kann ich ja nichts dagegen, also wenn es passiert ist, kann ich doch nichts dagegen tun. Und dann... Ähm, haben wir auch nochmal so drüber gesprochen, aber es ist die Art und Weise, wie ich danach damit umgehe und ähm, wie ich mir selbst diese Geschichte, wie meine Wahrheit danach auch über mich aussieht, ja. Ob ich jetzt sage, okay, ich bin das Opfer meiner Realität oder ich ermächtige mich selbst, ja, und kann irgendwas tun, kann mich empowern. Genau die Tools, die du eben gesagt hast, kann ich mir zurechtlegen und weiß, dass sie mir gut tun. Und ich schreibe mir einfach meine eigene Heldengeschichte. Und die Punkte, die mir wehtun, die gehören dazu und die sind mein Fundament, um jetzt in meiner Stärke zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, das war für mich in den letzten Jahren das größte Learning, wirklich hinzugucken, weil ich auch der Meister in Verdrängung war. Ja, also nö, nö, mir geht's gut. Und auch, ähm, das ist auch, meine Personality ist ist freudig, ist, ist ähm, voller Leichtigkeit, voller Humor. Aber da sind genauso diese Anteile, die traurig sind, die verletzt sind. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade so emotional werde. Ähm, voll glaub, schön, voll schön. Danke dafür. Weil, weil mich das einfach gerade toucht irgendwie, weil ich gelernt habe, dass ich so sein kann, wie ich bin.
0: Toll, ja. Marianchen. Ey, so schön gesagt, da steckte gerade so viel drin. Und das ist ja auch das schönste Geschenk, was du dir machen konntest oder was wir uns alle machen können. Ja. Einfach wir selbst zu sein. Das ist, ich versuche immer dieses Gefühl zu beschreiben. Und da, wir kommen da auch nicht an. Also das ist immer wieder. Ja, es gibt immer wieder Phasen im Leben, das ist auch, was du auch gerade beschrieben hast, das ist einfach auch diese Polarität, ne? wo Schatten ist, ist Licht und nur mhm. weil wir ein Tief überstanden haben, heißt es nicht, dass es damit gegessen ist, also es wird auch nächstes Tief kommen, Genau. aber dorthin zu kommen, ähm, ähm, sich auch zu trauen, das hast du gerade so schön beschrieben mit dem Pflaster, das Pflaster einfach abzunehmen und ich zeige jetzt meine Wunden und das darf sein, es ist okay. Ja, ich funktioniere gerade nicht und das ist okay. Und da eben auch an auf Unterstützungsmöglichkeiten oder auch auf Menschen, ja. Menschen, die auch unterstützen, äh, zurückzugreifen ist unfassbar toll und ich finde, das nimmt auch unfassbar viel Druck raus und ich hatte letztens auch ein richtig schönes Gespräch mit einer mir nahestehenden Person, ähm, die es gerade überhaupt nicht einfach hat ähm, und ja, viele Baustellen im Leben und da habe ich auch versucht, ähm, da, dass wir gemeinsam ein Bild malen und ich habe gesagt, weißt du, ähm, du stehst jetzt vielleicht in diesem Tunnel und der ist unfassbar lang und unfassbar dunkel, ja, ähm, trotzdem verschließe deine Augen nicht und schau ganz, ganz weit hinten, wirst du das Licht ja. sehen. Ganz weit ja. hinten ist das Licht. Und bitte vergiss auch nicht, nach links und rechts zu schauen. Denn dort stehen ganz, ganz wundervolle Menschen. Und du brauchst bloß die Hand ausstrecken und nach diesen Menschen greifen, weil die sind deine Begleiter in deinem Tunnel. Ja. Und, weil das ist das Bild, was mir auch hilft, wenn ich in einer Phase bin, ähm, wo ich ganz schwer vorankomme und wo es mir überhaupt nicht gut geht, emotional, mental. Ja, dann versuche ich mir immer das so auszumalen und irgendwo auch in diese Akzeptanz und Annahme zu gehen. Okay, ja, der Tunnel ist jetzt da. Ich muss da aber auch nicht alleine durch. Und auch ja. die Gewissheit, es geht weiter. Es ist so, so ist das Leben. Es geht weiter. Ja. Und ähm, finde ich auch schön, wie du das gerade äh, beschrieben hast, mit der Selbstermächtigung, da wirklich hinzukommen. Ich kann selber bestimmen, wie dieser Weg wird. Ja. Und das ist ganz hilfreich. Und ich glaube, dass das auch vielen, vielen Pflegekräften hilft, egal in welcher Position sie arbeiten,
1: um mit dem Pflegenotstand, um mit kritischen Situationen im Pflegealltag umzugehen. Ja, voll. Und es ist auch unsere Verantwortung, weil was bleibt uns anderes übrig? Ne? Ähm, und ich glaube, das ist auch echt, also ich, also ich bin auch super dankbar, dass wir da auch so offen mittlerweile drüber sprechen können, ähm, über die, Verletzungen, die wir erlitten haben und auch so die Emotionalität, die wir ähm, in uns haben, weil das ist ein Teil von uns und das hat mich auch damals tatsächlich ähm, an dir voll inspiriert, dass du ähm, deine Geschichte auch im Podcast erzählt hast und auch, ähm, ich glaube, auch als wir uns damals kennengelernt haben, auf irgendeiner zwischenmenschlichen Ebene wussten wir, glaube ich, ganz, ganz schnell so, ey, das matcht und wir wollen da was draus machen, dann ist ja der Podcast entstanden, das Unternehmen entstanden, eine Freundschaft entstanden und ähm, ja, ich bin einfach super dankbar ja. für. Und deswegen haben wir heute drei äh, Punkte mal zusammengefasst, die. die... Also Ferdinand, wolltest du auch noch mal erzählen? <lacht> ähm, äh, drei Punkte zusammengefasst, die uns einfach unfassbar geholfen haben auf unserem Weg bis hierher. Und was wir auch nochmal an der Stelle sagen wollen, ist nur, weil wir uns mit dem Thema Emotionalität, emotionale Gesundheit, Empowerment auseinandersetzen, heißt das nicht dass wir nicht selber auch gerade auf unserem Weg sind, ne, und dass wir nicht auch täglich unsere kleinen kleinen oder großen Struggles haben, dass wir nicht auch Themen haben oder Unterstützung annehmen. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade weil wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, sind wir emotional ähm, wissen, da wo wir hingucken müssen, sind wir auch ähm, näher an unseren. Wie soll ich das sagen? Aber wir sind einfach auch näher an unseren Verletzungen dran ja. mehr, weißt du, was ich meine? Total. Und ich habe noch was, was finde ich gut
0: äh, in, in so Hierarchien passt, um ja. die so ein bisschen ähm, ähm, zu entstarren. Ist das ja. richtig? Sagt man entstarren? Oder meinst du äh, <lacht> um aufzulockern? Die, ja, um die aufzulockern. Entstarren. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Ey, krass. Egal. <lacht> ähm, ja, damit die, damit die flacher werden, ja? Ähm, ja. So, wir sind alle Lernende und Lehrer. Ja. alle. Vom Voll. Azubi bis zur Geschäftsführung. Wir sind alle Lernende und Lehrende. Oh, jetzt muss ich wieder auf Ständern aufpassen. Ja, ja. finde ich aber finde ich gut. Und das ist, wenn wir das mitnehmen in den Pflegealltag, das ist so geil. Mit diesem Mindset ja. zusammenarbeiten auf multiprofessioneller Ebene. Boah, bam, ey, dann geht's richtig ab.
1: Ja, und ohne, dass da oben einer sitzt und denkt, ich habe die Weisheit mit, Frös mit Frösseln gegessen, mit Löffeln. Heute haben wir es aber, Marianchen, ne? Ähm, und dass wir einfach alle, ich habe äh, jetzt gestern so ein Video gesehen, das fand ich auch mega, ähm, Neugier vor Judgment, ähm, mhm. wo es eher darum geht, jemanden interessant zu finden, bevor ich jemanden abwerte mehr Fragen zu stellen als dass ähm, als dass ich sage der ist total bescheuert und äh, die ist die ist eh blöd und die äh, ist so jung die will noch nicht mal arbeiten oder die ist so alt und die ist äh, irgendwie eingefahren in ihrem Beruf da sind wir jetzt wieder bei ähm, äh, beim Generationenkonflikt aber gut einfach mal mehr Fragen stellen einfach mal outside the Box denken ja also äh, und das fällt und da können wir vielleicht wieder den den Bogen ähm, zu unserem Thema und zu den hilfreichen Steps gehen ähm, Gerade wenn man in so einem Negativkreislauf drin ist, fällt es uns unfassbar schwer, an uns zu denken, uns was Gutes zu tun, äh, aber auch den Perspektivenwechsel hinzubekommen. Ja, Also das ist der erste Punkt, egal, äh, egal ob es um Emotionalität oder um Angst, Wut, egal worum, ist es immer die Achtsamkeit, immer zu, zu bemerken, dass ich nicht bemerke. Und dann wieder in so einen Modus reinzukommen. Ähm, und diese drei Punkte erst überhaupt. Ich hoffe, ihr hört mich, weil mein Sohn, der möchte auch mitsprechen. Genau. Ähm, genau, aber Anni, sollen wir mal reinstarten in die, in die drei... Ich fasse mal gerne. Soll, soll ich einfach mal anfangen, was meine starte da? mal gerne und ich muss auch mal hier gerade die Handpuppe rausholen. Ich habe ich hab Füchsel
0: jetzt in der Hand. Füchsel ist ähm, Carlos <lacht> äh, Handpuppe. Und er liebt sie. Er, er oh. liebt sie. Und ich weiß aber nicht, ob ich sie mehr liebe als er. Ähm, <lacht> weil ähm, oh, Dieses Kind sein, ne? Das ist ja das Geile. Das, das äh, kann, äh, kannst du ja jetzt als Mama noch mehr zelebrieren, ne? Doch Beide. Geil. So auf jeden Fall. Ähm, kommen jetzt hier die drei hilfreichen und empowernden Strategien, die dir als Pflegekraft äh, Kraft dabei helfen, deine Emotionen, ja. Im Pflegealltag leichter zu regulieren, also Emotionen wie Unmacht, Hilflosigkeit, Überforderung und so weiter. Und Strategie Nummer eins ist Reflexion und Selbstfürsorge. Ähm, ähm, bitte, bitte, nimm dir regelmäßig Zeit für dich selbst, ähm, damit du überhaupt dahin kommst, dass du dir deine Emotion, dass du den Emotionskoffer aufmachen kannst, um dir deine Emotionen näher anzuschauen, um deine Emotionen zu reflektieren und zu verarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Sich ein Zeitfenster zu schaffen und zu gucken, okay, wo stehe ich emotional gerade? Wie kannst du das machen? Ja, Du denkst jetzt vielleicht, also ja, also ja, der Tag ist voll, unwahrscheinlich viele Verpflichtungen, Aufgaben, ja, ähm, der Pflegealltag, na, da ist auch viel zu tun, hohe Anforderungen, wann soll ich das machen? Ähm, ja, berechtigte Frage. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Würde jetzt, ne? <lacht> Klingt das so oberlehrerhaft, aber das sage ich mir selbst auch immer, weil auch hier können wir die Entscheidung treffen. Ähm, sicherlich gibt es diese Tage, die wirklich unfassbar voll sind. Wir denken aber auch oft zu groß. Wir können uns kleine Zeitfenster schaffen, kleine Momente, wo wir diesen Koffer öffnen können, diesen Emotionskoffer. Diese Momente können wir schaffen durch Journaling. Was ist Journaling? Ähm, wir nehmen uns ein Notizbuch, wir nehmen uns ein Blatt Papier und schreiben einfach ähm, ja, auf, wie wir uns gerade fühlen, wie unser Tag war. Vielleicht ist es auch Tagebuchschreiben, ja? auch das äh, ist Journaling. Einfach die Gedanken frei herausschreiben. Dann äh, Meditation.
1: Meditation. Ähm, da war ich schon. Ja. Also Leute, es ist ein Bild für die Götter. Ähm, Annie ist hier voll in Action und äh, voll in ihrem Element, wenn sie über äh, Journaling spricht und hat in der Hand Fuchsi, nee, wie Füchsi? Füchsel. Füchsel. Und gestikuliert mit Füchsel rum und äh, also das ist schon. Ich finde, Marianchen Multitasking. Ich lerne gerade. Schön, Ui. dass es dir auffällt. Ich bin Ach, auch ganz, ganz. Äh,
0: furchtbar stolz auf mich. Vielleicht machen wir nachher mal ein Bild mit Füchse und, machen, äh, und packen es mal ähm, in unsere Story. Das ist eine gute Idee. Weil aktuell nehmen wir nämlich unsere Podcast-Folgen nicht mit Video auf, weil eben unsere Babys auch oft dabei sind und äh, ja, die gehören, die gehören da nicht mit hin. <lacht> so, anyway, also wie kannst du deine Emotionen reflektieren, verarbeiten? Durch Journaling, durch Meditation. Meditation, da reichen schon fünf Minuten aus, wo du einfach mal ähm, in einem Moment der Stille bist. Einfach mal nur sein. Ja, und in dich reinhören, in dich reinfühlen. So, und dass du unfassbar, ähm, unfassbar ist irgendwie gerade mein Lieblingswort. Ich merke, ich sage ganz, ganz oft unfassbar. Das ist mir in unseren Stories übrigens auch. Unfassbar. unfassbar. Ja, aber. Bitte achte darauf, dass du dir deine Bedürfnisse anschaust, dass du deine Bedürfnisse erfüllst, sei es durch körperliche Aktivität, durch eine gesunde Ernährung, eine bewusste Ernährung. Ähm, ja, dass du an den Austausch gehst mit vertrauten Personen, KollegInnen oder auch Freunden, Familie. Und ja, kümmere dich um dich, um dein Wohlbefinden. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn du auch ja, derzeit in belastenden Situationen steckst, wenn du derzeit Gefühle wie Ohnmacht, Hilflosigkeit oder Trauer verspürst. Schau in dich rein. Schaffe dir Momente, um in dich reinzuschauen. Ne? Um das vielleicht noch mal ein bisschen näher zu beschreiben oder den Praxisbezug auch herzustellen. Ähm, stell dir mal vor, du hattest einfach jetzt einen krassen Tag in deinem Pflegealltag. Also irgendwie ja, viele herausfordernde Situationen. Und bevor du nach Hause gehst, für mich war das immer so der Moment, als ich zum Umkleideraum gegangen bin. Das war immer so mein 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 reflexives Fenster, so mein achtsames Fenster, der Moment, wo ich in mich reingeschaut habe, weil ich wusste, okay, nach Feierabend warten da wieder viele Aufgaben. Ich habe damals ja noch studiert und musste nach Hause, denn fürs Studium viel gemacht und wenig Schlaf und keine Ahnung. Und da war das eben mein Moment, wo ich mich selber reflektiert habe, wo ich mich reingeschaut habe und meinen Emotionskoffer aufgemacht habe, ähm, wo ich aber auch mir die Zeit genommen habe, um mal kurz durchzuatmen. Ja, So, der Tag war hart, ja, breathe in, breathe out, kurz die Augen zugemacht. So, und dann habe ich meine Arbeitskleidung abgestreift. Das war für mich aber auch so ritualisierend in, okay, der schwere Tag geht jetzt von mir. Und das war bei mir so krass, weil das hat wirklich, wirklich funktioniert. Und vielleicht ist das ja auch etwas für dich um eben den schweren Tag hinter dir zu lassen und damit auch die Emotion Unmacht, Hilflosigkeit, Trauer, ja? Probier das für dich mal aus. Und wie gesagt, du kannst auch vielleicht, ja, in dem Zusammenhang auch nochmal deine Gedanken und deine Gefühle aufschreiben oder vielleicht begleitet dich, ja, wenn das auch dein reflexiver Moment wird, vielleicht begleitet dich auch eine Kollegin, ein Kollege, mit der oder mit dem du eng bist, wo ihr euch nochmal austauschen könnt über den Tag.
1: Ne? Was für eine äh, Bridge. <lacht> ja, ich sag's dir. Und ähm, damit kommen wir nämlich schon zur zweiten Strategie. Genau, da, das war äh, gerade eine sehr gute Überleitung. Denn die, ähm, der Punkt Nummer zwei ist, such dir Unterstützung. Also Kommunikation und Unterstützung. Manchmal ist das wirklich wie so ein Ventil. Ähm, einmal das rausgesprochen, was dich belastet, ähm, aufgemacht, wieder zugemacht und man fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert Und wir haben ja eben schon ganz, ganz viel über den Punkt Erle äh, Unterstützung und Menschen, die einen empowern gesprochen, Unterstützungsmaßnahmen, die man in Anspruch nehmen kann, wie Coaching, Therapie, ähm, freundschaftliche Gespräche ähm, etc. pp. Also da gibt es ja ganz, ganz viel, ähm, was man in Anspruch nehmen kann. und das kann ich wirklich auch noch mal so aus Erfahrung sagen. Ich glaube, wenn ich die Menschen in meinem Leben nicht gehabt hätte, die mit mir durch schwere Zeiten gegangen sind, ähm, weiß ich nicht, wo ich jetzt stehen würde oder wie gestärkt ich aus diesen Situationen rausgegangen wäre. Und ähm, Vielleicht ist das was, was du jetzt gerade für dich mal reflektieren kannst oder überlegen kannst. Mit welchen Menschen, ähm, ganz ausgewählt, ja, mit welchen Menschen würdest du über deine tiefsten Verletzungen sprechen, über deine größten Herausforderungen sprechen und ähm, das müssen gar nicht fünf verschiedene Menschen sein, das reicht, wenn das ein Mensch ist, dem du vertraust, wo du weißt, ähm, der hört dir zu und ist wirklich interessiert daran, wie es dir geht und auch vielleicht lösungsorientiert, vielleicht inspiriert dich dieser Mensch, vielleicht hat dieser Mensch auch schon das erreicht, wo du gerne hin möchtest, auch das Vorbilder suchen ist auch immer super hilfreich, gerade ähm, bei einer Zielsetzung und vielleicht kannst du diese Person einfach heute mal anschreiben, anrufen, ansprechen und auch wenn vielleicht gerade bei dir alles in Ordnung ist, das ist auch immer so ein, so ein Trugschluss, gerade Coaching, Therapie oder auch alle unterstützenden Maßnahmen müssen nicht erst dann in Anspruch genommen werden, wenn in Anführungsstrichen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn es einem schon wirklich schlecht geht, wenn man schon auf dem Zahnfleisch geht, wenn... Es einem psychisch und ähm, physisch so schlecht geht, dass man vielleicht schon krankgeschrieben ist, wie auch immer. Muss nicht sein, ja. Also da kann man auch ganz viel prophylaktisch machen, dass man einfach gestärkter ist, wenn man schon in Herausforderungen reingeht, weil dann ist es wirklich so, dass man ähm, ja, resilienter ist, ne? dass man einfach verschiedene Situationen besser und gestärkt dadurch leben kann und vielleicht nochmal ganz ganz andere Ansatzpunkte hat ganz andere Ideen ganz anderen Werkzeugkoffer wir haben eben von den Tools gesprochen die wir auch auf unserer persönlichen Reise einfach mit in unseren Koffer gepackt haben weil wir wissen es wird wieder ein Tief kommen ja also es wird wieder weil das Leben einfach phasisch ist nach dem Hoch folgt ein Tief und danach kann man sich aber auch darauf verlassen folgt auch wieder ein Hoch und deswegen packt dir deinen Werkzeugkoffer so voll wie es geht ähm, mit mit Tools, die dich unterstützen, um da einfach gestärkter durchzugehen. Und ja, Punkt zwei, ähm, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Nimm dir da Zeit für Besprechungen mit diesen Menschen. Ähm, und auch sowas kann man natürlich mal in Team-Meetings ähm, äh, ansprechen. Ähm, auch da ist natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe nicht so eine gute Bridge gerade, merke ich.
0: <lacht> ich denke da auch total, ähm, gerade wenn wenn vielleicht so der Zusammenhalt oder die Unterstützung im Team fehlt, was sehr schade ist, daran sollte unbedingt gearbeitet werden, weil das Team ist, finde ich, die größte Ressource, aber da vielleicht auch Unterstützungsnetzwerke außerhalb der Arbeit zu bilden. Ja, also natürlich an erster Stelle finde ich, das eigene Team sollte so ein Unterstützungsnetzwerk auch sein, aber auch außerhalb, ne, digitale Plattformen, irgendwelche Foren, wo man sich auch Gleichgesinnte sucht wo man eben in den Erfahrungsaustausch gehen kann und da auch wieder gleichzeitig Lernende, Lernende und Lehrende, Lehrende ist. Genau. Dann ähm, komme ich mal zur dritten Strategie, und zwar Grenzen setzen und Prioritäten definieren. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Lerne, deine Grenzen zu erkennen und diese auch selbst zu respektieren. Wir wollen oft mehr. Wir überschreiten ganz oft unsere Grenzen, weil wir uns zu viel zutrauen oder besser noch gesagt zu viel zumuten. Und das ist, ja finde ich, auch ein toxischer Umgang mit der eigenen Persönlichkeit. Wir reden immer heute so viel über toxische Beziehungen und sind da eher ähm, bei den zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber wir reden viel zu wenig über eine toxische Selbstbeziehung und da auch zu schauen, okay, was sind denn wirklich meine Grenzen und diese bewusst zu schützen, klare Prioritäten setzen, das Wesentliche fokussieren, Nein zu sagen. ja, Nein ist ein ganzer Satz und da auch mehr und mehr lernen, auf seine Intuition, sein Bauchgefühl zu hören, weil unser Körper, der kommuniziert mit uns enorm. Wir hören nur nicht hin, weil wir uns nicht die Zeitfenster schaffen, um auf unseren Körper zu hören. Der sagt uns, wann zu viel ist. Der sagt uns, wann die Grenzen überschritten sind. Der sendet Alarmsignale und wir nehmen sie zu oft nicht wahr, weil wir zu viel wollen, weil wir ja einfach ähm, oft in der Ablenkung auch sind. Und ich glaube, da können wir uns alle an die Nase fassen. Also ich nutze das hier auch immer wieder auch für, 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 für ein Remi also als Reminder für mich selber. Um da auch immer wieder hinzuschauen. Ähm, genau. Ähm, ja, dass du auch so zum Selbstverwalter deiner eigenen Ressourcen wirst und deiner eigenen Bedürfnisse. Und das kannst du Schritt für Schritt lernen, indem du dich da immer wieder auch ausprobierst und wirklich auch mal bewusst Nein sagst und schaust, wie fühlt sich das dann für mich an? Wie reagiert mein Gegenüber? Ja? Und ich verspreche dir, dass du damit auch zu einer emotionalen Entlastung kommst, step by step. Und das sind wieder so dann positive Erfahrungen, die uns dabei unterstützen, das auch für uns zu wiederholen. Ja, und solche positiven Momente können wir schaffen. Wir müssen nur immer wieder rein in die Situation und uns auch trauen. Ähm ja, wie kann ich das vielleicht auch in meinem Alltag oder meinem Pflegealltag ähm, trainieren? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, rein in die Situation, bewusst Nein sagen. Und ähm, nimm dir deinen Kalender raus und plane deine Self-Care-Dates. Ob es ein heißes Bad ist, ob es irgendwie eine Laufeinheit ist, ob es ein Saunabesuch ist, ob es, ähm, weiß ich nicht, also wir können auch, Sarah hatte gerade äh, über Kommunikation und Austausch gesprochen. Auch das, Austausch mit einer Person, wo ich weiß, die schenkt mir ganz viel Energie, auch das kann hilfreich sein. Und damit ist die dritte Strategie
1: durch. Sollen wir nochmal zusammenfassen, Marianchen? Ich glaube, manchmal kommen wir auch irgendwie so von Höxgen auf Stöckskin. Und äh, weil wir aber auch einfach, und das merkt man, selber diesen Weg schon gegangen sind. Und ähm, weil wir einfach dafür brennen, weil wir wissen, was es im Leben verändern kann. Nämlich so viel mehr an Freude, Leichtigkeit, Fülle. Ähm, und das hat jeder Mensch meiner Meinung nach, vor allen Dingen auch Pflegende, die sind uns ja besonders am Herzen, einfach verdient. Also wir hatten im ersten Step hatten wir Selbstreflexion. Da hat Anni über Journaling gesprochen, über kleine Auszeiten, die du dir nimmst, um deine Energie wieder aufzuboostern, quasi. Ähm, den zweiten Punkt hatten wir Kommunikation und, und Austausch, einfach nicht alleine mit seinen Emotionen sein zu müssen. Ja, und da Menschen vielleicht ähm, zu, zu Rate zu ziehen, die vielleicht schon mehr Tools im Werkzeugkasten haben und die auch super gerne da teilen, ne? also die, diese dann auch teilen. Und den letzten und dritten Punkt hatten wir Grenzen setzen und Prioritäten definieren, wo es einfach wirklich darum geht, wer bin ich, ähm, bis wohin gehen meine Grenzen, wie kommuniziere ich meine Grenzen und wie kann ich mir vielleicht auch erstmal klar machen, was ist mir überhaupt wichtig. Ja, und wie kann ich mich da aufs Wesentliche konzentrieren für mich, damit ich dann wieder in der Lage bin, für andere da zu sein. Da sind wir ja wieder. Ne? Erst wenn ich gut auf mich achte, kann ich, bin ich in der Lage, auch auf andere achten zu können. Okay. Ähm, und da auch wieder in einer Qualität. Überprüfe also auch da gerne, ähm, in welcher Qualität lebst du und in welcher Qualität kannst du dann geben. Ja, Also das ist auch immer noch mal ganz, 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 ganz wichtig. Und ich finde... Mein liebes Marianchen, passend zu diesem Titel dieser Episode, war es heute auch irgendwie. Also ich war heute super angefasst irgendwie emotional und es hat mir unfassbaren Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, weil mir auch gerade nochmal so klar geworden ist, wie wichtig diese emotionale Reise einfach ist, um ja mehr Freude, Leichtigkeit, Liebe im Leben einzuladen irgendwie. Ja. Ja, und wenn du als Mensch im Pflegeberuf jetzt hier zuhörst, wir
0: hoffen, wir können dir oder wir konnten dir wirklich empowernde Strategien mitgeben, die dir in deinem Pflegealltag helfen und um dir abschließend nochmal eine ja, stärkende Affirmation mitzugeben, du bist hilfreich und du bist wichtig und du darfst fühlen, erlaube dir zu fühlen und ja, damit wünschen wir dir heute noch einen wundervollen Tag, je nachdem, wann du die Folge angehört hast. Wir sehen uns in einer Woche wieder, hey. wenn es wieder eine neue Folge gibt, hier im gepflegten Austausch. Wir freuen uns mega, wenn du uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt bei iTunes, hier bei Spotify. Ähm, hier bei Spotify ist auch gut. Bei Spotify <lacht> auf jeden Fall, je nachdem, wo du den Podcast hörst. damit dieser Pflege-Podcast groß wird, damit die Themen Empowerment und Mental Health in der Pflege im Pflegeberuf groß werden. Schön, dass es dich gibt und bis dann.